0: Vredehof ivert zich alle dagen voor dat moment. Het afscheid van hoezelf of van ene dat leven hebt. Wie stort op wie en zorgt voor een gepast afscheid? Wie bent Vredehof moet vaartverzorging? Wie bent vertrouwd dichtbij?
1: Om mensen tegemoet te komen in de verhoogde boodschappenkosten, energie... dat soort dingen stelt de CNV een oplossing voor. Laat werknemers profiteren van bedrijfswinst via belastingvrije aandelen. Hoe dat werkt, dat vertelt de advocaat Arjan Tiemans.
2: Collega Arjens Bergboer praat ons bij
1: over de sluiting en toekomst... van de Spacebar in Enschede. De Hengeloze Woningcoöperatie ons gaat zeven flats in de sterrenbuurt slopen. Erik Markvoort van de Woningcoöperatie legt uit waarom en hoe dat in zijn werk gaat.
2: En een nieuwe editie van het Twents Kwartierke met vandaag aandacht... voor. Voor de afnemende populariteit van minderheidstalen. Het is donderdag
1: 6 juli, dit is 1.20. 1.20 vandaag. 1 20. 1 20 vandaag. Een bommetje gisteravond aan het burgemeesterschap van Arjen Gerritsen in Almelo... komt na zeven jaar een einde. Hij maakte dat gisteravond bekend in de provincie Flevoland... dat hij daar wordt voorgedragen als commissaris van de Koning. En een nieuwe baan in de polder dus. We hadden Arjen Gerritsen graag zelf in de uitzending gehad... maar dat bleek niet mogelijk. Wel hebben we hebben zijn eerste reactie op zijn voordracht... die hij gisteravond live in het provinciehuis in Lelystad gaf.
3: Dank u wel. Ik heropen de vergadering. Het woord is aan de heer Gerritsen. Hartelijk welkom. Dank u wel, voorzitter. Um... En wat ongelooflijk leuk, ik heb er een poosje op zitten wachten, twee maanden zo'n beetje, uh, om eindelijk in uw midden te zijn. Uh, wel wat kwetsbaar natuurlijk, want de procedure is nog niet afgelopen. Uh, maar ik wil u allemaal ongelooflijk hartelijk danken voor het vertrouwen dat uh, de staten van uh, Flevoland in mij hebben gesteld. Uh, uh, ik heb nou ja, toegeleefd naar deze dag, naar dit moment. Voor dit moment geen papier of wat dan ook voorbereid, dus ik spreek maar even uit mijn hart... Uh, ik heb er ongelooflijk veel zin in om met, uh, met u, mag ik zeggen met jullie allemaal, uh, aan de slag te gaan voor deze prachtige provincie. Uh, in ons landje, in ons bestuurderswereldje, hebben we het vaak over opgaven die we met elkaar hebben. Of problemen die we met elkaar willen oplossen. Maar toen ik mij verdiepte in uh, Flevoland, zag ik geen opgaven, ik zag geen problemen. Ik zag kansen en beloften. Uh, dit is een provincie van beloften. belofte voor stedelijke ontwikkeling, belofte voor landbouw, voor natuurbeheer. Uh, belofte voor wonen. En het is ontzettend mooi, het is een geweldige opgave... om samen met u die beloften en die kansen te gaan beheren. En deze provincie, zoals u het zelf in de profielschets heeft omschreven... voorwaarts te helpen, een stap voorwaarts te laten maken. Um, het is nog een poosje wachten uh, voordat ik hier echt kan beginnen. Hè? Want uh, de procedure, zoals ik al zei, die duurt nog eventjes. Uh, het zal nog vier maanden zijn uh, voordat ik weer in uw midden ben. mag ik er meteen aan toevoegen. Um, maar voor nu ongelooflijk veel dank voor het vertrouwen dat u mij gegeven heeft. En ik heb er ongelooflijk veel zin in om met u... Maar natuurlijk met alle Flevolanders aan de slag te gaan. Voor de geweldige provincie. Dank jullie wel.
2: Ja, Gerritsen wordt na verwachting in november geïnstalleerd... als commissaris van de Koning in Flevoland. Almelo moet dus op zoek naar een nieuwe burgemeester. En die procedure zal op korte termijn worden opgestart. 120.
4: 120 vandaag.
2: Zit je nou te hinten, Ernst? Wil je, een, wil je burgemeester een
5: worden? ja, keurige ja. jongen zoals jij, of een onbesproken gedrag?
1: Niels, nee, rolt dwars zich Die rolt daar zo in, volgens mij. De verbindende factor. Zeker. <laughs> ja, ja. Ja, goed, het is. Uh, ik, ik, ik dat laat ik aan de gemeenteraad van Dat Moet je wel
2: solliciteren. <laughs>
1: Vorige week kondigde de leiding van Spacebar aan dat het deuren van de Underground Ontmoetingscafé Club, hoe je het wil noemen, aan het stationsplein in Enschede per direct zou sluiten. Gevolgd door het bericht dat per oktober ook de activiteiten van andere organisaties op die plek aan het stationsplein gaan stoppen. Gevolgd door het bericht dat twee van die activiteiten hoogstwaarschijnlijk nieuw onderdak hebben gevonden in de Oude Brandweerkazerne aan de Hengeloze Straat. Dat is naast de Prinsessentunnel in Enschede. Maar de vraag is, waarom maar twee van die activiteiten? Wat gebeurt er dan eigenlijk met de rest? Wat zijn de gevolgen daarvan? Wat weten we al wel, wat weten we nog niet? We uh, praten erover met collega Ernst Bergboer. Welkom. Dank je. Um, we beginnen we even bij die spacebar. Uh, die uh, nou ja, hier in, in ieder geval geen nieuw onderkomen lijkt te krijgen. Uh, wat een beetje onduidelijk is. En nu dan? Wat is dat voor plek?
5: Ja, Spacebar, eigenlijk, spacebar is zeg maar het café, de uitgaansgelegenheid, de club. Um, gevestigd in dat pand aan de, aan de, aan de stationsplein in Enschede. Daar heb je dat, die grote robot daarvoor, zeg met maar, dat pand wat daar zit, met allemaal kleurtjes en lampjes s'avonds. Uh, daar is de Spacebar gevestigd. Um, maar dat is niet de enige. Daar zit het Museum of the Future. Er zit een heel conglomeraat aan organisaties, bedrijfjes, um, clubs, kunstenaars, een broedplaats. Mm -hmm. En de Spacebar is de ontmoetingsplek
1: daar. Ja. Nou heeft de, laat ik zeggen, de huurder van dit gigantische pand... waar de Spacebar ook in zit, mm -hmm. uh, die heeft gezegd... we gaan daaruit uh, per oktober.
5: Nee, de, de, ja, de huurder. De huurder is, ja, het, het, het is een vrij com een beetje complexe constructie. De huurder van al die ruimtes is eigenlijk van is Planet Art... Ja. Dat is de organisatie achter Gochbot hier in de stad, dat, dat uh, techniekfestival. Die heeft dat hele pand, Festival. huurt die? Die huurt dat pand. In dat pand uh, zitten een aantal satellieten, zou je kunnen zeggen, van Planet Art: um, dat is het Museum of the Future, uh, dat is. Uh, en, en een aantal op zichzelf staande. Broedplaats Warp. Dat is de, de, de kunstenaarsbroedplaats. En er zitten wat losse ja, Studio's waar mensen aan dingen werken. Aan, 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 aan maakprocessen. Klopt. Kunstenaars die vooral bezig zijn met uh, de, de fusie ja. tussen, tussen kunst en, van, en, en, en techniek. Uh, dat is de broedplaats. Er zitten nog wat andere kleinere organisaties. En er zit ook de spacebar. De spacebar alleen is een wat wonderlijkere eend in die bijt. In die zin dat dat een op zichzelf staande bv is. Dat is gewoon een onderneming. Mm -hmm. Een bar. Een horecagelegenheid zeg maar. Um, Planet Earth heeft gezegd: wij kunnen het niet meer bolwerken hier financieel om dat hele pand te huren. Om het hele pand te huren. Dus wij stoppen per 1 oktober aanstaande. stoppen wij onze activiteiten in hmm. dit pand. Ja. En dan zeggen wij de huur op. Um, voor Spacebar. Betekende dat ook van ja, dan hebben we geen plek meer. Bij 1 oktober moeten
1: wij er dan ook uit. Want wij kunnen niet de huur voor dat hele pand opbrengen natuurlijk. Of ze zouden moeten gaan huren van de, de eigenaar van het pand, ja. toch? Maar dat, dan moet ze alleen het kleine deeltje, deeltje huren waar zij in zitten.
5: Dat zou dan een optie kunnen zijn misschien. Maar ja. ik, de, de vraag is of ze dat... Uh, in ieder geval Spacebar heeft ook besloten om dat niet te doen. Ja. Alleen die heeft besloten om met eigenlijk onmiddellijke ingang de deuren
1: al te sluiten. Dus niet pas per 1 oktober, ja. maar om meteen de deuren al dicht en waarom is dit nou precies relevant? Ja, Zo'n café, een BV kan zelf bepalen wat hij doet. En die zegt blijkbaar, nou ja, we, we, we gaan ja, sluiten. Het
5: is een beetje dat uh, de, rondom uh, dat wat er op stationsplein gebeurt, maar die spacebar speelt er in een heel belangrijke rol. Is echt in de afgelopen jaren een hele grote community ontstaan. Van mensen die zich verbonden voelen met nou ja, wat we wel eens de underground noemen. Mm -hmm. um, Techmuziek. Um, kunstenaars, maar ook heel veel mensen uit de LHBT. Um, uh, enzovoorts, uh, community. Een uh, soort ja, vrijplaats kan het niet zeggen... maar wel echt een ontmoetingsplek voor een groep... die eigenlijk in de stad verder niet echt op die manier een, een, een plek heeft. En het, 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 dat is echt een forse community. En die staan nu op straat. Die hebben nu geen plek meer waar ze terecht kunnen. Dus dat brengt nog wel wat teweeg. Nog even los van, nou ja, oké, okay, hoe gaat PlanetArt nou verder dan? En wat moet er nou met al die andere organisaties... ook die, die clubs
1: ja. die daar binnen zitten gebeuren? Dat brengt wel wat teweeg. Waar, waar maak je dat uit op? Nou, gewoon gesprekken met
5: medewerkers... Uh, maar ook wel de erkenning van PlanetArt zelf... Die, die wel ziet dat dit veel betekent voor medewerkers. Veel van die medewerkers zijn vrijwilligers. Er zijn een aantal mensen die hebben daar een vorm van dienstverband. Freelance, wat We zijn ook financieel verbonden aan dat geheel.
1: Ja.
5: Um, ja, dat heeft wel voor, en met name ook die onmiddellijke sluiting... dat heeft echt wel voor behoorlijk wat uh, emotie en commotie gezorgd... ook onder die groep. Naar nou, wie en, toe eigenlijk? Wie valt er wat te verwijten? Ja, dat, dat is een lastige. Ik, ik proef uh, in de community best boosheid richting Planet Hard. Van uh, jullie laten ons vallen, jullie laten ons in de steek. Wij staan nu op straat. Dat heeft ook wel wat te maken met die onmiddellijke sluiting, denk ik. Hè? Als je dat tot zo, oktober zou hebben opgerekt... Maar heb je in ieder geval nog de zomer een plek waar je, waar je elkaar kan ontmoeten... En is er mogelijk in die periode iets anders te verzinnen? Maar goed, de, de, dat is niet zo. Dus er nee. zit een stukje boosheid richting Planet Art. Um, um, Ja, en ik, ik, ik hoor eigenlijk minder over de gemeente. Hè? Want de gemeente speelt daar ook een rol in. Dat is ook relevant. Is dat de gemeente in de afgelopen jaren heeft erkend. dat dit soort plekken in de stad heel belangrijk zijn. Voor de stad zelf, voor kunstenaars. maar ook voor de ontwikkeling van de stad. Dus de gemeente wil zich hard maken voor het in stand houden van. Of het continueren van, van dit soort broedplaatsen in de stad... waar deze mensen elkaar kunnen ontmoeten... Ja. en waar ze kunnen experimenteren met kunst. Um, dus de gemeente heeft zich daar hard voor gemaakt... maar nu lijkt dat toch niet te zijn gelukt, zou je kunnen zeggen.
1: Nou ja, wat ik in deze ook wel opmerkelijk vind... is dat ik, wat is het nu, vorige week, anderhalf week geleden... Um, toen eigenlijk het bommetje werd gedropt van de Spacebar... Um, gaat twee maanden in de zomer dicht... Dat was toen nog het nieuws. En, en toen ben ik daar naartoe gegaan. Heb ik Kees de Groot gesproken. Hij is zowel de directeur van stichting Planet Art. Dus die dat pand uh, huurt. Mm -hmm. Als de eigenaar van BV Spacebar. Ja. En hij zei daar... Spacebar gaat twee maanden dicht. We gaan altijd in de zomer even dicht. Maar het is wat langer omdat we moeten recalibreren. Ons moeten beroepen op... Uh, we, we eigenlijk maken we uh, meer kosten dan dat we binnenkrijgen. En dat gaat niet goed. Dan zouden we aan het eind van het jaar rode cijfers schrijven. Dus we hebben tijd nodig om na te denken over wat moeten we hier nou mee doen. En dan gaan we vanaf uh, Gogbot, dat is september. Na twee maanden ongeveer gaan we gewoon uh, weer open. Ja. Um, en, en nu is er in één keer het nieuws dat Stichting Planet Art zegt... we trekken de stekker uit dit hele pand. En we hebben er eigenlijk nog niet gehoord... wat betekent dat voor Spacebar? Nee, nee dat klopt.
5: Uh, de, de, je zou feitelijk kunnen zeggen dat ja na 1 oktober... is, maar, is er waarschijnlijk geen plek meer. Komt ook bij dat Kees de Groot zelf... Uh, dat werd ietsjes later ook echt duidelijk bekend. Ik had al wel de geruchten gehoord, maar... Uh, ook binnenkort opstapt als directeur van Planet Art. Uh, en dus ook van Gochbot. Hij heeft een ongelofelijke bijdrage geleverd aan uh, nou ja, de cultuursector. Met name ook die underground sector hier in Enschede. man is inmiddels 67, heb ik me laten vertellen. Zou je niet zeggen. Maar dat is hij wel. Dus die hangt. Uh, Kees hangt. De, 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 zegt: geeft de pijp aan Maarten. Er komt wel een opvolger. Ja. Maar hoe dat dus verder gaat met die spacebar is mijn zeer de vraag.
1: Even, even dan naar die, naar die brandweerkazerne. Hè? Want daar twee van de. Clubs die in dat pand aan stationsplein zitten, ja. waarvan dus per oktober de nou ja, stekker uit wordt getrokken, laat ik het zo zeggen, simpel ja. gezegd. Um, twee van die clubs die gaan naar de brandweerkazerne. Welke ja. twee zijn dat? Hoogstwaarschijnlijk dat zijn uh, Black Brick de, en, en, uh, en
5: Sickhouse. Sickhouse is de organisator van, uh, van het Overkill Festival, Game Festival, Techniek Festival ook. Uh, en, en, en Black Brick is eigenlijk ook een soort ja, ook een collectief van kunstenaars die. Um, uh, die, maar die vooral kunst maken. Dat ja. zijn vooral mensen die kunst maken. Die twee gaan hoogstwaarschijnlijk naar de brandwekkazenne. Dat is aangeboden en die voelen daar veel voor. Um, maar alle andere clubs die eigenlijk... of die BV Spacebar op zichzelf staat en Planet Art... Uh, die hebben besloten om dat niet te doen. Waarom? Um, Planet Art zegt dat zij hebben financiering... dat, dat is een, een rijk, grote rijksubsidie voor... eigenlijk voor hoogbod en nog wat... Andere activiteiten daaromheen. Alles, alles andere dat ze doen, dat is die broedplaats daar, Warp... en dat is ook uh, bijvoorbeeld die Museum of the Future... Uh, dat is financieel niet gedekt. Uh, daar hebben ze geen middelen voor. Spacebar brengt niet voldoende op om, om dat te kunnen dragen... en Spacebar kan kennelijk ook niet op zichzelf bestaan. Um, uh, nou ja, dat, en dus ze hebben gezegd, we houden ons, we, we, die activiteiten doen we niet meer... Ja. Maar we richten ons op Gogbot en op die aanverwante dingen. Dat gaat in september ook plaatsvinden. Dus daar zijn ze nu vol wel mee bezig. Ja. Uh, maar de andere activiteiten moeten we afstoten... omdat we daar geen financiële dekking voor mag,
1: hebben. Mag ik proberen zeg maar, een soort van uh, een samenvatting voor mezelf... dan even helder te krijgen? We hebben hier te maken met nu een pand... waarin een aantal kunstzinnige clubs zitten. Dat zijn Sick House en Blackbrick. Uh, die gaan per oktober naar de brandweerkazerne. Die gaan hoogstwaarschijnlijk naar de brandweerkazerne. Yep. Hebben daar een nieuwe plek. Je hebt ook nog te maken met het Museum of the Future en Warp. Dat zijn onderdelen van uh, stichting Planet Art. Ja. Um, daarvan, zegt Planet Art, die stoten we min of meer af. Want de kosten die ons dat nou, meebrengt, die broedplaats en dat museum... Ja, die, daar, daar, die vinden we niet terug. En we hebben eigenlijk niet meer geld om dat te betalen. Ja. En we hebben nog de Spacebar, een losse BV... Um, waarvan eigenlijk een beetje onduidelijk is van wat gaat daar nu mee gebeuren...
5: Ja, uh, dat klopt. Uh, en nou ja, die spacebar, ik gaf al aan, hè, dat is echt een groeiend aantal bezoekers. Ik was de afgelopen zaterdag, uh, en daar was een soort afscheids, afscheid. de laatste keer de deuren nog open. En het was stervensdruk. Echt, het, het is er eigenlijk altijd druk. Mm. Dat is al heel tijd aan de gang, maar het was stervensdruk. Ja. Um, ik moest naar de wc, en uh, ik, maar ik zag die rij. Ik denk, ik ga hier nu in de rij staan. Dus ik ben uh, in u s'nachts een ander café opgezocht. Ik, denk, ik moet echt nodig, dat ga ik niet redden. Het was echt heel druk. Dus de, 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 Het trekt ongelooflijk veel mensen. Ja. Ik denk dat alle horecaondernemers... en Enschede de Loers zouden zijn. Of zijn,
1: waarschijnlijk. In ieder geval op de aantallen. Uh, maar het kan niet ja, dat, dat zei Kees de Groot trouwens. Die sprak, hè, de directeur of de eigenaar van Spacebar. De BV Spacebar. Die sprak dat uh, een beetje tegen. Toen ik daar was. Die zei... Ja, op sommige avonden is het hier druk. We zijn drie avonden open. Maar er zijn ook avonden. Dan komt hier bijna niemand. Um, en, en, en dat is wel een probleem. Dus hij zei toen nog voorstel zou kunnen zijn om naar twee avonden te gaan, dat je het efficiënter maakt. Ja. Um, uh, maar ja, goed blijkbaar. Kijk, uh, kan het zo zijn dat hij dat wel gewoon wil voortzetten, uh, maar dat gewoon de huurder zegt, ja, je moet, je moet tenminste, wij gaan dit pand uh, de huur opzeggen, dus je, je moet het uitzoeken. Wat, wat weten wij daar eigenlijk over? Op
5: dit over? moment is dat, is dat een beetje de vraag. Ja. Uh, Kees heeft inderdaad in het programma hier gezegd, we gaan de Gochbad weer open en dan blijven we open. Um, maar daarna kwam het bericht dat per 1 oktober eigenlijk het pand wordt afgestoten, de zich terugtrekt. Of spacebar dan in zijn eentje blijft zitten. En ik, als ik luister naar de geluiden. van nou ja, wat, wat die sluiting heeft gedaan. met medewerkers en vrijwilligers. daar is best heel veel onvrede. Ja. Uh, proef ik. Ja. Dus of er dan überhaupt ook nog een achterban is. die daar zin in heeft. Is ook maar de vraag. Uh, dus dat weten we op dit moment niet.
1: De, Weet we iets van? Heeft de gemeente zich al enigszins laten horen in dit uh, ding? Want wat je, wat je zegt, de gemeenteraad heeft um, bijna unaniem uh, gezegd... van ja, wij steunen deze community. Uh, die warp, die broedplaats eigenlijk met die uh, studio's. In ieder geval dat, dat daar creatieve nieuwe dingen gebeuren... waar de spacebar, zeggen ze, een soort van voorportaal van is. Mensen onder een genot van een hapje en een drankje... met elkaar samenwerken, praten over nieuwe ideeën. Dat is belangrijk voor de stad. Um, en nu die twee... Um, is er is onduidelijkheid over. Ja, is er onduidelijkheid over. De gemeente
5: heeft uh, hier verder niet zoveel over gezegd. Het enige wat ik weet is dat ze die uh, ja, die, die is beschikbaar. Daar willen in ieder geval een paar organisaties in. Planet Heart heeft vooralsnog gezegd... wij stoten activiteiten af, dus dan ligt het ook niet voor de hand. Ik, ik dacht even, misschien is de pand gewoon te klein. Praktisch, maar ik ben even wezen kijken. Dat is best een voorspand. Ja. Daar is ruimte genoeg, denk ik. en Misschien ja. in een afgeslakkend vorm. En dat zou eventueel misschien ook voor die spacebar uh, gelden... Maar nou goed, of het dan wel een, een, een plaatje is dat rond te breien is voor een plek als de Spacebar, financieel gezien, um, uh, ja, dat is op dit moment ook niet ja. helemaal thuis. Waarom bijvoorbeeld Spacebar niet heeft gezegd: van ja, we gaan, nou gaan we ook een plekje in die brandweerkazerne uh, uh, zoeken. En kijken of, of we dat kunnen verzinnen. Misschien dat we de komende maanden kunnen nemen om dat voor te bereiden en te verkennen. Maar waarom ze nou meteen die deuren hebben gesloten, dat is. Op dit moment is me dat ja. niet helemaal helder.
1: Dat is een vraag die we in ieder geval nog overstaat. Die we misschien dan ook uh, bij uh, Kees de Groot moeten neerleggen. De BV Spacebar, zeg maar. Ja. Uh, zijn er nog andere vragen? Uh, ja. Nee,
5: dit is denk ik wel de belangrijkste. Ja. Nou ja, kijk, weet je, de, de, even los van alle constructies. Um, de, 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 dus wel, hoe gaat die community nu verder? Want die hebben echt iets van, jeetje, we, die hadden daar een plek gevonden. Is ineens afgelopen, en nu dan? Ja. Uh, het heeft voor sommige mensen ook gewoon echt financiële consequenties. Die daar gewoon uh, een inkomen aan hadden. Uh, ja, dat is allemaal einde oefening dan nu. Dus dat, dat zorgt voor veel onzekerheid. Ik merk wel dat die community zich aan het uh, verzamelen is. Een groep ze hebben gemaakt. En uh, nou ja, aan het verkennen van wat kunnen wij deze zomer. Dus daar komt misschien wel wat uit. Maar dat is ook nog een vraag: van, uh, hoe gaat deze community nu verder? Want moet ik eerlijk zeggen, dat is dan even gewoon een persoonlijke beleving. Maar ik, dat, dat is echt wel een community van betekenis in deze stad. En daarvan
1: is, daarvoor is de spacebar een centrale ja. belangrijke plek. En die valt nu weg. Dus ja. hoe gaat dat nou verder? Ook dat is natuurlijk nog een vraag. We gaan het volgen. Ja, gaan we zeker. Dank voor de uitleg, Ernst. Het is soms eventjes uh, erbij blijven met ja, al die uh, constructies. Dat maar is het een uh, beetje, dit ja. is zijn kunstenaars. Spelen het nog eens af op uh, 0,75 speed. En uh, ja. uh, dan bedoel ik de snelheid. Nou, er, staat artikel,
5: uh, <laughs> ik, er staat een artikel online. Daar heb ik het ook even geprobeerd zo netjes mogelijk uit te leggen. Ja. Uh, dus dat kan je ook even
1: zoeken. beelds op de website. Zoek even naar het woordje brandweerkazerne. Dan vind je hem. Dank je wel. Zometeen
2: de Engeloze, hengeloze wooncorporatie wel bij ons gaat. Zeven flats in de sterrenbuurt slopen. Erik Markvoort van de wooncorporatie legt uit waarom.
4: 120. 120 vandaag.
2: Kunstenaarswerkplaatsen. De Mullerwerf in Hengelo... is niet alleen een plek voor beeldend kunstenaars. Het biedt ook een leerwerkplek voor studenten die dreigen uit te vallen... of die door omstandigheden even niet meer kunnen meekomen. Op de werf krijgen de studenten tijd en ruimte om hun talenten te ontdekken... en weer gemotiveerd te raken voor het vervolg van hun studie- en loopbaan.
1: Ontdekken wat je talenten zijn en werken aan persoonlijke doelen... ROC-studenten die om wat voor reden dan ook dreigen uit te vallen... kunnen bij kunstwerkplaats De Mullenwerf in Hengelo
6: meedoen aan het project PASTA. Een vrijwillig stageproject waar ze workshops volgen. Dinsdag werd een eerste traject afgerond en werden studenten beloond met een certificaat.
7: Het zijn studenten van niveau 2, 3, 4. En het zijn studenten die zijn uitgevallen om allerlei redenen. En eigenlijk is het ook bedoeld om schooluitval te voorkomen. En het project Pasta is ook daarop gestoeld. Hè? Voorkomen van schooluitval. Studenten weer door te laten ervaren. Nieuwe keuzes te laten maken. En uiteindelijk dat ze weer terug gaan naar het onderwijs. En een opleiding gaan volgen. Heel bijzonder dit koppel. En wat je nu ziet, dan herken je Max niet meer. Hij kwam in contact met Tony. Of Tony. De kunstenaar. En was meteen, zoals we zeggen, dikke mik met elkaar. Het begon eigenlijk gewoon als stagewerkplek. Toen kreeg ik bezoek van Els Valkman. En die zocht eigenlijk ook plekken voor mensen die ja, uitgevallen waren in de studie... om toch weer opnieuw ja, in de maatschappij te komen, zeg maar. Toen zijn wij een plan gaan bedenken, speciaal voor jongeren die eigenlijk uh, ja, of van school afvallen, of nog niet weten wat ze willen... of psychisch problemen hebben waardoor ze niet verder komen met hun studie. Dus zodoende hebben wij een project uh, gestart in februari. Met z'n allen bouwen aan dit kunstwerk wat hier nu uh, naast mij staat. En toen hebben we daar subsidie bij aangevraagd... zodat we de leerlingen ook nog allemaal workshops kunnen geven. En dat hebben we de afgelopen maand gedaan.
1: De studenten kijken terug op een boeiende periode waarin ze veel hebben geleerd en ook uit hun comfortzone moesten stappen.
6: Ja, ik heb zeker veel geleerd. Ik heb veel dingen gedaan die ik nog nooit gedaan heb, zoals lassen en zo. Ja, dat vond ik wel mooi. Een beetje bezig zijn. Hebben we nou ook nieuwe inzichten gekregen? Nieuwe inzichten. Ja. Wat bedoelt u daarbij? Nou, dat je misschien uh, uh, weet wat je nu wil. Uh, ja, misschien gewoon iets doen. Dat vind ik wel makkelijk. Want dan kan ik me gewoon focussen. Zeg maar iets waar ik meer met mijn handen bezig ben... Dan kan ik me beter concentreren, zeg maar. als ik gewoon in het lokaal zit. Zo, dan kan ik me niet echt goed concentreren. Dus Dat is wel iets waar ik achter ben gekomen. Ja, ik heb wel veel geleerd over mezelf.
2: Op
8: de manier waarop ik het beste leer. door uh, Dat mensen mij echt iets laten zien in plaats van uh, me het alleen vertellen. En dat ik het dan maar gewoon moet weten. Uh, voor mij was het voornamelijk uh, ja, een beetje zelfverzekerdheid. En uh, vooral dingen doen die ik normaal niet zou doen. Waarbij ik dan normaal denk, van oh, daar heb ik geen ervaring mee. Dus dan doe ik het maar niet. Maar hierbij werd het ook echt uh, ja, een beetje gemoe om wel gewoon ja te zeggen tegen dingen. En dan heb ik ook best wel wat dingen gedaan uh, die ik normaal niet zou hebben gedaan.
0: Uh, ja, ik heb heel erg geleerd om uh, zelfvertrouwen te krijgen, zelfverzekerheid. Ook leren dat uh, andere meningen niet echt uh, hoeven te doen. Um, ook veel samenwerken, zoals met Kevin en zo dingen onthandelen. Bijvoorbeeld hoe we de schilderijen gingen plaatsen voor uh, Thales um, tentoonstelling. En uh, daar heb ik ook heel erg een van mijn grootste angsten over is op een ladder te staan. En daar heeft Kevin mij heel erg mee uh, geholpen. Ja.
7: Nou, we hebben workshops eigenlijk in de lijn van zowel oude techniek als nieuwe techniek. Dus uh, dat kan zijn van houtskool tekenen tot tekenen in VR. Het kan zijn van vlinders opkweken tot, uh, nou wat hebben ze toch allemaal gedaan, uh, uh, speksteen beeldhouwen, uh, houtbewerking. Uh, we hebben ze zelf laten kiezen. Dat doen we aan het begin elke keer. Dan gaan ze zelf een aantal workshops kiezen, waardoor ze ook het gevoel hebben die regie een beetje te hebben en niet verplicht ergens aan mee te moeten doen. Dus ja, alle jongeren die zijn gekomen, die uh, zijn ook allemaal blijven komen en gaan nu allemaal weer verder met hun studie of met hun opleiding. Dus dat is natuurlijk al winst. En ik wist al dat het winst was toen de jongeren hun telefoon lieten liggen. Weet je, want die kwamen in een workshop doen en toen lieten ze hun telefoon liggen. Nou, als je een jongere tegenwoordig een telefoon laat liggen, dan uh, is er wel iets bijzonders aan de hand. Ja, ik vind het project echt fantastisch, want hier komt alles bij elkaar. Want uh, je hebt leerlingen die uitvallen of onzeker zijn of niet zo goed weten wat ze willen... En door hier te komen, in deze maakplaats, kunnen ze hun eigen talenten ontdekken. En gelijk ook ervaren wat kunst met ze doet. Maar daar ook weer de verbinding mee maken met, ja, om dan maar zo te zeggen, de normale wereld. Ja, hoe mooi is dat? Volgens mij groei je daar alleen maar van. En volgens mij is dat ook de bedoeling, dat deze jonge mensen weer zekerder in hun eigen bestaan verder kunnen. En dat maakt dit project wel mogelijk.
8: Ja, en nu vandaag de afsluiting. Wat ga je nu doen? Uh, ik ga volgend jaar weer verder met mijn opleiding. Ik zat in het laatste jaar sociaal werk. Toen uh, ging ik wat minder in mijn leven. En toen ben ik uh, bij het terechtgekomen. En uh, nou, volgend jaar gewoon gelijk beginnen met stage. Uh, ja, met sociaal werk.
6: Ik ga naar op stap. Of uh, terug naar mijn oude opleiding. Maar ik moet nog kijken. Ik heb morgen een gesprek. Oh ja. Uh, ik ga denk ik een opleiding doen in, uh,
2: in de natuur, iets uh, doen zoals boswachter of zo en dan daarnaast uh, proberen een uh, eigen, eigen business te starten met uh, kunst maken of zo.
0: Like... Ik ga verder in de logistiek en ik wil graag doorgroeien als uh, buschauffeur. Uh, ja, ik zat ook eerst uh, op de logistiek en uh, ben ik dus even mee gestopt omdat het ook minder ging. En dus nu ga ik dus dit jaar weer terug uh, nadat ik dit mooie avontuur heb kunnen beleven.
6: De samenwerking tussen ROC van Twente en de Mulderwerf slaat aan en krijgt ook een vervolg.
7: Mijn droom is he, dat ik die verbinding kan maken met dat bedrijfsleven en met dat onderwijs en met het sociaal domein. Want wij gaan nu vanaf januari gaan we samen met ROC die jongeren niet alleen workshops geven hier, maar dan gaan ze ook nog helpen om een workshop ge te geven aan het sociaal domein. is Hels of de Zonnebloem. Dus op die manier trekken ze nog dieper die maatschappij in. Ja, en dat groeit inderdaad.
2: Zometeen Damsted-advocaat Arjon Timon praat ons bij over het plan om werknemers te laten profiteren van bedrijfswinst via belastingsvrije
1: aandelen.
4: 120. 120 vandaag.
1: De hengeloze woningcorporatie Welbions gaat zeven flats in de sterrenbuurt slopen. Over anderhalf jaar gaan de eerste drie flats tegen de vlakte aan de Venusstraat en de Saturnusstraat. En anderhalf jaar later volgen vier flats aan de Jupiterstraat en de Syriëstraat. De bewoners van 144 appartementen moeten op zoek naar iets anders... maar krijgen daarbij wel hulp van die woningcoöperatie. Aan de telefoon is wel bij ons bestuurder Erik Markvoort. Erik, goedemiddag. Goedemiddag. Zagen de bewoners dit nou aankomen? Ik denk een paar
9: misschien wel, maar ik denk de meesten niet. Nee, dit soort berichten valt de huurders over het algemeen enorm. Um, we hebben natuurlijk wel wat klachten gehad in het verleden... over geluidsoverlast en dat soort zaken, maar... Ja, we hebben ook zelf ook wel geworsteld met deze beslissing. Maar het was niet uh, op voorhand al duidelijk of wij wel of niet zouden gaan slopen. Dus ik vermoed dat bewoners ja, daar ook geen idee bij hadden.
1: Ja, en voor, 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 wanneer wordt zoiets voor jullie eigenlijk een onvermijdelijk besluit?
9: Uh, ja, kijk. Uh, uh, over het algemeen is het zo'n anderhalf, twee jaar voordat wij uh, bepaalde woningen of complexen willen gaan renoveren. Dan analyseer je uh, wat er allemaal gebeuren moet. Dat weet je over het algemeen uh, redelijk, omdat ze. Uh, ja, wij zijn natuurlijk goed bekend met de toestand van de woning. Maar als je er gedetailleerder naar kijkt, ja. komen steeds meer dingen aan de orde. Dus dat is meestal zo'n anderhalf, twee jaar voordat we met de plannen bezig gaan... dan ga je dit soort onderzoeken op doen.
1: En dan kom je erachter van, is het nog wel de moeite waard om de boel te renoveren?
9: Ja, ja exact. Dan kijk je naar de hedendaagse eisen... die natuurlijk de afgelopen jaren ook wat strakker zijn geworden... En dan kijk je concreet wat er moet gebeuren. Um, ja, en dan constateer je feitelijk dat dit flats zijn uh, die uh, alleen dan uh, uh, ja, grootschalig gerinoveerd kan worden, wanneer je het extreem veel geld tegenaan wordt en zelfs dan nog, ja. hebben wij geconstateerd. Ja, blijft het lastig om het bijvoorbeeld akoestisch goed voor elkaar
1: uh, te krijgen. Ja, dan heb ik, ja, met die geluidsoverlast. We, 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 even een afbeelding van de buitenkant. Als je er zo naar kijkt, hè, ja. um, dan zien ze er nog best netjes uit. In ieder geval van ja. de buitenkant. Maar dat, dat, is, dat is een schijnbedriegt.
9: Nou ja, ze zien er ook wel netjes uit. Ja, die schijnbedriegt niet, maar de, 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 de binnenkant... en met name de constructie, laat uh, Enzo te wensen over. Ja. Kijk, er is in de jaren negentig uh, nog een hele nieuwe gevel tegen aangezet... Dus uh, onze eerste indruk als wij er gewoon langs rijden is ook van, oh daar staan best nette, nette flats. Alleen um, ze zijn volledig uh, uit hout opgetrokken zou je kunnen zeggen, verdiepingsvloeren zijn van hout. Ja, waardoor um, die geluidsoverlast heel moeilijk uh, te voorkomen is. Nog afgezien van dat er ook op een aantal plekken, ja dat heet dan koude bruggen in zitten. Um, dus het moet ingrijpend uh, gerenoveerd worden, uh, wil je tot iets komen. En dan blijft het in onze ogen, zoals we dat noemen, altijd suboptimaal. Dus uiteindelijk hebben wij gezegd, nou, nou ja, denk ik, uh, enkele kwartalen van nadenken en spreken met andere mensen die daar weer op een andere manier naar kijken, deskundigen, constructeurs enzovoort. Dus we hebben gezegd, uh, na de weken geleden, uh, ja, wij moeten gewoon een rationeel besluit nemen om het, uh, om het
1: te slopen. Dat, dat heeft dus te maken met geluidsoverlast, maar ook met de opgave. Dan, dan heb je het, neem ik aan ook heel erg over, gewoon uh, renoveren op het gebied van duurzaamheid. Dat zo'n ja. ding minder ja. inderdaad die koude bruggen wegwerken, bijvoorbeeld.
9: Ja. ja, kijk, we hebben de laatste jaren natuurlijk terecht de mond vol op allerlei duurzaamheidsmaatregelen. Dus gewoon erg goed isoleren en zorgen ja. dat je zo min mogelijk woonlasten hebt en met name de energielasten terugbrengen. Dus daar zijn wij wel gewend geraakt aan uh, grote kostenposten. Goed naar de installaties kijken. Dat is natuurlijk de laatste jaren uh, aan de orde van de dag. Alleen omdat hier ook nog weer houten vloeren in zitten. En je toch bij dit soort ingrepen ook wel 30 jaar verder wilt. Uh, want een grote renovatie doe je niet voor 10, 15 jaar. Die doe je dan ook echt voor 30 jaar. Hebben wij eigenlijk al vrij snel geconstateerd dat dat een onmogelijke opgave uh, wordt.
1: Is dat bij dit, soort, dit type flats dan uh, vooral zo? Hè? Want, uh, want 66 jaar zijn ze in totaal oud. Is, of speelt dat ja. bij veel meer flats in Hengelo?
9: Nou nee, wij, wij hebben natuurlijk ook flats uit de jaren 50 op andere plekken staan. En uh, er is in, in, in die jaren, ook elders in Nederland, wel een aantal van dit soort gebouwd die er hout zijn uh, opgetrokken. In de meeste gevallen is dat, uh, is dat niet aan de orde. Ja. Dus het is niet zo dat wij nu uh, voor de opgave staan... om alle flets uit de jaren uh, 50 en misschien zelfs nog wel 60 uh, te gaan slopen. Gelukkig niet, zou ik bijna zeggen, want...
1: Ja, wat, wat, er moet nog, inderdaad, er moet, want er moet nogal wat gebeuren. Als je die flats sloopt, nou ja, dan, komen, dan duurt het even voordat de uh, uh, bewoners een nieuwe plek hebben eventueel. Ja, um, ja. Misschien om daar even op terug te komen. Hè. Um, we hebben een plaatje van nou, even alle zeven flats in, in vogelvlucht gekeken van bovenaf. Ga, ga, gaan jullie uh, ook, ook die zeven flats met die 144 appartementen allemaal terugbouwen of niet per se? Nou, Wij
9: gaan ongeveer het aantal terugbouwen, dat is de intentie. Wij hebben daar geen schetsen van en ook nog geen, geen concrete plannen voor, dus dat is nog niet getekend. Wij willen nog in overleg met architecten om te kijken hoe dat het beste uh, kan. Mm -hmm. uh, de bedoeling is wel om op exact dezelfde footprint, zoals dat zo mooi heet, dus dezelfde plek waar ze nu ook staan, uh, terug te bouwen. Zodat je ook niet aan de stratenstructuur en dat soort dingen hoeft te tornen, want anders dan wordt het nog ingewikkelder. Ja. Um, en in feite willen wij ook gewoon het aantal woningen wat we nu slopen terugbouwen. En dat kan ik niet op vijf of tien nauwkeurig uh, zeggen. Maar de intentie is wel om uh, zo rond de 140, 150 woningen terug te bouwen.
1: En waar gaan mensen dan eigenlijk in de tussentijd uh, naartoe? Hoe werkt zoiets als je, als je flat of je huis waarin je woont uh, gesloopt wordt?
9: Ja. Nou ja, wij proberen voor vervangende woonruimte uh, te zorgen. Uh, we hebben daartoe ook een soort standaard sociaal plan. En dat wordt eigenlijk uh, ja, per project uh, uh, aangepast aan de, aan de eisen van dat project. Uh, we gaan ook gefaseerd slopen en dus ook gefaseerd uh, bouwen. Volgens mij zei je zojuist al in de uitzending in het begin wanneer dat gaat uh, gebeuren. Uh, uh, in in, in ja, ik zeggen, medio 25 dan wordt het eerste deel uh, gesloopt. Uh, en uh, uh, ja, medio 26 het tweede deel, maar dan hopen wij met uh, de andere woningen alweer zo verder zijn... dat mensen uh, in, in die tweede fase kunnen uh, doorverhuizen... als ze dat zouden willen naar de eerste fase. Ja, de eerste ja, precies. Dat is dan natuurlijk niet, 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 niet mogelijk.
1: Nee, nee er, er, zijn, er, is, er is dus een groep mensen... die uh, een soort van tijdelijke woonruimte moet krijgen. Ja. Moet ik dat zo ja. zien. Ja, ja. ja. ja en
9: hebben we wij, wij hebben door de jaren heen uh, vrijwel altijd... tijdelijke woonruimte uh, beschikbaar voor mensen in dit soort situaties. Alleen dit is natuurlijk veel grootschaliger. Dus wij zullen in het komend half jaar of jaar bij alle mutaties die wij hebben, mutatie staat dan voor dat de ene bewoner verhuist en de ander komt er normaal gesproken weer in. Ja. Dat daar woningen vrijspelen, extra woningen vrijspelen voor deze groep mensen uit wat wij noemen de Erie flats. En dat kan, denken wij wel. Dat zal wel met enige moeite gaan. Maar we hebben, nou ja, ik denk zo'n duizend woningen die muteren per jaar. En nou ja, daar zouden de zo'n 50, 100, 125 wel geschikt moeten zijn voor deze groep van mensen. Niet alle woningen die muteren zijn natuurlijk geschikt.
1: Nee, ik, ik begrijp het nog niet helemaal, Erik. Want, uh, 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 wat, wat, hoe, wat maakt dat dan in dit geval dat dat kan, terwijl zeg maar normaal die woningmarkt zo op slot zit... dat heel veel mensen wachten op een huurwoning?
9: Nou ja, dat zo mij zeggen, het probleem voor deze mensen die moeten verhuizen. En vinden ze ook dat wij verplicht zijn om bij de woningen uh, waar mensen uit verhuizen, op andere plekken in hängen, of liefst in de omgeving van uh, de e ja. dat we die proberen uh, niet weer te verhuren aan derden, ja. maar uh, uh, beschikbaar te houden voor de mensen aan de Venenstraat, de Tunnenstaat enzovoort? Die
1: krijgen voorrang.
9: Die krijgen voorrang, ja.
1: Ja, precies. Ja. Dus de andere ja. mensen hebben dan mogelijk daar weer wat last van in de wachtrijen? Ja, ja, ja. exact. Ja, nee, dan ja, begrijp ik het. We,
9: ja. we, we kunnen niet ontkennen dat er altijd een verdringingseffect is. Dat is. Uh, ja,
1: eigenlijk onontgoombaar. Um, nee, dat, dat snap ik. En, en vervolgens uh, wonen ik straks die mensen, hè, die kunnen denk ik bepalen... ga, ga ik weer op, opnieuw in die flat wonen waar ik vandaan kom... maar dan uh, de 2.0-versie. Uh, gaan, ja. gaan ze dan ook meer, meer huur betalen? Want het is natuurlijk wel een gerenoveerd pand. Ja. Aan de andere kant betalen ze minder energie. Ja, ja. Ik aan. ja er gaan wel
9: nieuwe huurprijzen gelden. Daar moeten we afspraken uh, maken. Uh, en ze betalen inderdaad ook minder uh, energie. Dus dat, uh, ja, dat zit allemaal in het sociaal plan. Uh, ik kan ook zeggen dat mensen zeggen, van, ja, ik maak van de gelegenheid gebruik om nou met enige voorrang naar een locatie te gaan uh, waar ik altijd al had willen wonen. En dus ik hoef niet terug te gaan. De, de ervaring leert ook wel vaak dat een deel van de mensen en dat deel wat gaandeweg steeds groter, want ik begin wel eigenlijk het grootste deel wel terug. Maar na verloop van tijd zeggen ook mensen, van, ja, eigenlijk woon ik nu ook wel uh, plezierig. Dus uh, laat mij maar ja. niet Nou, Die soepelheid uh, zit wel in onze, uh, in onze plannen.
1: Tot slot dan, uh, we leven natuurlijk in een tijd dat allerlei bouwprojecten stilstaan. Of omdat de bouwkosten in een keer veel ja. hoger worden dan gedacht. Of omdat ja. er stikstof in het geding is. Uh, uh, is dat een kans bij dit project? Dat je de huizen sloopt, de flats. Uh, maar dat je eigenlijk met nieuwbouw wat, dat wat langer gaat duren dan verwacht? Met alle
9: gevolgen ja. van die? Kijk, er kan altijd vertraging optreden... maar wij hebben wel met de gemeente Hengloor afspraak gemaakt... en ook met onze huurdersvereniging Opions... dat de, de feitelijke sloop uh, ingaat uh, op het moment dat wij met zekerheid weten... dat wij het terug gaan, uh, gaan bouwen. Dus op het moment dat ja. wij fysiek gaan slopen... Uh, is er ook zekerheid over uh, het moment van startbouw van de uh, woning op diezelfde plek.
1: Helder. De hele maand kunnen in ieder geval bewoners nog met uh, vragen terecht... Hè, bij jullie op dinsdag en donderdag tussen 4 ja. en 8 avonds. Ja.
9: Helemaal, ja. Het is wel op dinsdag en donderdag helemaal, maar
1: het is tussen drie en vier. Tussen drie en vier? Oh, ja, Oké. Okay. precies. Uh, in wijkcentrum De Sterrentuin. En de, nou ja, dat is vandaag dus ook nog, precies. maar tussen drie en vier dat is al geweest. Dus, ja. Nou ja. Uh, Erik Markvoort van ons. dank voor de, voor de uitleg en de succes met het project. Graag
2: gedaan. Zometeen een nieuwe editie van het Twens met vandaag aandacht voor de afnemende populariteit van minderheidstalen.
1: We zijn ook als podcast te vinden. Ik kan het zo kort en bondig. Dat mensen op podcastplatforms ons kunnen vinden. 21,
4: 21 vandaag.
1: Zeg eens mand. Mand. <laughs> nu de kosten voor het leven hoger zijn door inflatie. Of voor het bouwen bijvoorbeeld. Dat zagen we net. Maar overal stijgen de kosten. Ook in de supermarkt. Dat weten we allemaal. Wil CNV een bijzondere oplossing om werknemers meer geld te geven. Om die... Boodschappen bijvoorbeeld te kunnen betalen. De vakbond stelt voor dat zij belastingvrij aandelen in het bedrijf... moeten kunnen krijgen van de werkgever. Die belasting vormt nu namelijk nog een risico voor die werknemer. En advocaat Arjon Tiemann is bij ons om uit te leggen hoe dat werkt.
5: Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damstee Advocaten. Arjon, welkom.
1: De CNV stelt voor om aandelen te mogen geven aan, aan werknemers. Hè, zonder dat ze daarvoor belasting hoeven te betalen. Maar misschien is het goed om te beginnen bij het begin. Wat is er eigenlijk een aandeel?
6: Een aandeel is, nou, zoveel mensen weten, een stukje bedrijf. Een stukje papier. Maar, en wat veel mensen niet weten, is dat je verschillende soorten aandelen hebt. En als je een heel standaard aandeel hebt. zoals daar vaak over gesproken wordt: in het nieuws over nadelen in het bedrijf. dan zitten daar twee nou, uh, uh, globale rechten aan. En één is uh, het stemrecht. Je hebt een beetje inspraak in het bedrijf. Als je een aandeel hebt, dan mag je meestemmen en de koers bepalen in de aandeelhoudersvergadering. En er zit een winstrecht op. En dat is het tweede stukje. En daarvoor hebben we ook heel veel aandeelhouders de aandelen. Zodat er, uh, als er winst wordt gemaakt in het bedrijf, dan wordt winst uitgekeerd. Een dividenduitkering noem je dat. Dan word je daar een beetje beter van, want dan krijg je geld in de zak. En dat kan in het heel groot, met grote beursgenoteerde bedrijven. Dat kan ook met een uh, heel klein bedrijfje. Of een, een BV, die heeft ook aandelen. Ja. Maar die worden dan niet op de beurs verhandeld.
1: En wie, wie bepaalt die functie? Of het een stemrecht heeft, geeft of een uh, winstrecht of wat dan ook?
6: Ja, dat is uh, maar net hoe je je bedrijf inricht. Uh, ieder bedrijf heeft een, een setje spelregels. Dat heet in de statuten. Als je een bedrijf, een BV of een NV, hè, want veel beursgenoteerde bedrijven zijn NV's, als je die opricht, dan krijg je statuten en in die statuten, die spelregels, staat dan welke aandelen zijn er, um, hoeveel zijn er. En uh, nou, per aandeel uh, zit daar een stemrecht aan of een winstrecht of misschien wel allebei.
1: Ja, precies.
6: En nou hebben we het in dit geval
1: dus denk ik over een aandeel die winstrecht geeft. Dus die een winst vanuit een bedrijf op, via het aandeel terug laat vloeien naar de eigenaar van zo'n aandeel. Ja,
6: dat kan allebei. Als je niets regelt, als je het hebt over... Een aandeel waar niets uh, geks mee geregeld is, dan zit allebei. Ja, ja Dan ja. heb je en een winstrecht en een stemrecht.
1: En de CNV zegt nu van, oké, okay, dat die aandelen, hè, daar kun je geld door krijgen... als je een werknemer bent en je zou zo'n aandeel krijgen van het bedrijf. Um, nou ja, daar moeten we wellicht wat mee, daar komen we op. Um, waarom zou je eigenlijk niet gewoon uh, loonsverhoging geven als werkgever? En zo, waarom zou je dat via aandelen doen?
6: Ja, dat heeft verschillende uh, redenen, hè. Um, je kunt altijd, je wilt die werknemer wil je belonen. Maar uh, daar kunnen wat meer belangen spelen. Want als jij iemand uh, nou, een beetje geld geeft, een beetje loonsverhoging, dan uh, nou, zit je daar ook aan vast. Hè? Dan moet ik dat in lengte der jaren, stel ik zou een werkgever zijn, moet ik uh, mijn personeel heel veel geld betalen. Ook als het slechter gaat het met het bedrijf. En dan is dat geld er misschien niet. Terwijl een aandeel, als ik een aandeel zou geven, dan gaat de beloning, dus de. De, dan krijgt die werknemer de, uh, de beloning die hij krijgt voor zijn werk, de, um, in ieder geval voor een gedeelte, in de vorm van een winstuitkering. Ja, ja. Maak, maakt het bedrijf veel winst? Ga je harder lopen. krijgt de werknemer uh, veel, uh, veel geld. Maakt het bedrijf verlies of weinig winst? Dan krijgt hij wat minder. Ja. Um, en dat betekent inderdaad dat de werknemers uh, harder gaan lopen. Um, maar ook, en, en uh, ik zou het iets positiever willen uitdrukken dan alleen maar hè, uh, we, we gaan met strakheid aan. Maar um, ook is het zo dat die werknemers. Um, uh, nou, dus soms toch wel een beetje zeggenschap krijgen... maar veel uh, loyaler zijn naar het bedrijf. Die hebben veel meer belang erbij um, om met z'n allen er wat van te maken. Want iedereen, ja. iedere werknemer geniet dan van een goede winst. Ja, en dan ga je er met elkaar voor. Ja. Wat, wat is het probleem dan op dit moment? Want, uh, er, wordt,
1: er is een probleem met dat dat belasting kost, of blijkbaar... Of dat je er belasting voor, voor moet betalen. Ja, nou,
6: je, je betaalt belasting of, uh, of salaris. Hè? Uh, stel, jij krijgt een beloning voor jouw werk. Um, dan uh, betaal je daar een per stage over. Uh, dat draag je ieder jaar af. En als jij dat salaris uitkeert in een stukje, in een aandeel... dus ik zeg bijvoorbeeld, ik geef jou als werkgever een aandeel in het bedrijf... dan uh, betaal je over de waarde van dat aandeel, um, betaal je belasting. Um, en de winst die je daaruit krijgt, die krijg je nog niet direct. Dus je betaalt er wel belasting, je moet er wel afdragen... maar je hebt het geld nog niet. En het is ook nog onzeker of dat geld ooit komt... want als het bedrijf dan vervolgens slecht draait... Ja, dan, heb je, dan ontvang je daar niks uit uit dat aandeel en dan betaal je dus wel belasting terwijl je feitelijk geen geld op de bankrekening
1: krijgt. Ja ja ja.
6: En, en de, hoe zit dat dan?
1: Ja, stel dat ik een werknemer ben en ik krijg die aandelen terwijl ik uh, geen uh, niks, uh, heel simpel gezegd, niks op mijn bankrekening heb. Dan krijg ik die aandelen. Ik krijg er nog niks voor terug.
6: Ja. Dan moet je betalen. Moet wel belasting maar jij hebt, betalen. Maar je hebt het geld niet. En, en dat is een probleem. Dat is een probleem. Ja. Dat is nu waar de CNV van zegt. Nou luister goed, als wij nou eens tot een, be nou een bepaald bedrag... 2000 euro hebben ze het geloof ik over... als we dat nou belastingvrij maken, dan geeft dat de werkgever de mogelijkheid... om de werknemers aandelen in te geven... zonder dat ze daarmee in de klem komen... dat ze nog niets hebben ontvangen uit die aandelen... maar ook wel belasting moeten aftikken.
1: Hey, maar aandelen, die kun je toch ook gewoon uh, verkopen? Of niet? Als je ze krijgt... En dan, uh, ja, uh, dan als zeg je ze van... regelt wel.
6: Ja, een uh, aandeel uh, is verhandelbaar. Um, nu zijn he, die spelregels die ik net noemde... Ja. Die, die statuten... Um, daar staat ook wel eens wat in. van nou, Je mag het niet verhandelen. Of je moet het eerst, um, wat heel vaak gebeurt... Um, als je het wil verkopen, moet je het eerst aanbieden aan andere aandeelhouders. Dan mag je niet zomaar naar je buurman gaan en zeggen... wil je mijn aandeel kopen? Maar dan uh, moet je het eerst aanbieden aan de anderen die aandelen hebben. En als ja. die het niet willen, dan ga je naar de buurman. En daar kun je wat regeltjes mee uh, voor maken. Uh, je kunt ook zeggen, nou je mag bijvoorbeeld die aandelen die je krijgt... de eerste vijf jaar niet uh, behandelen. Dan maak je een soort een, een je erop. Het um, zijn allemaal varianten, um, maar dat kun je gewoon afspreken. He, kijk, dat, dat regel je dan in de statuten. Ja, nee, want dan snap ik het wel. Ik zat te
1: eerst te denken van ja, als je dan uh, ik zeg Ik krijg een aandeel voor, uh, de, voor 10 euro, dan moet ik daar dus loonbelasting uh, of misschien belasting over betalen. Zeg dat dat 37 procent is, dat is 3,70 euro. Dan zou ik nog kunnen zeggen: Nou, ik krijg een aandeel, ik verkoop hem meteen krijg ik daar 10 euro voor, moet ik nog 3,7% euro belasting betalen... haal ik nog altijd geld over. Maar het probleem zit er dus in dat je hem soms
6: niet mag verkopen. Precies, maar ook dat je hem soms niet kan verkopen. Want wat nou als niemand dat aandeel wilt? Ik wil, kijk, stel, ik krijg een aandeel van, van mijn baas. Ik ben een werknemer en ik heb een werkgever... en ik krijg daar een aandeel van... Um, ja, dan moet ik maar net iemand vinden die in dat bedrijf een aandeel wil. En ja. uh, dan kom ik misschien wel bij jou terecht. En jij zegt van ja, ik ken dat hele bedrijf niet. Daar ga ik niet in, uh, in investeren. Nee. Juist, ja. Um,
1: nou, CV stelt dus voor. Uh, kunnen we niet die belasting op die aandelen gewoon afschaffen? Uh, dan kunnen werkgevers gewoon vrij aandelen geven aan hun werknemers. Die krijgen op die manier winstuitkering via de aandelen. Krijgen ze geld, kunnen ze hun boodschappen mee betalen. Laat ik zo zeggen. Beter ja. dan daarvoor. Ja. Ja. Ja, ik weet niet of je daar mening over hebt, maar wat vind je daarvan van het voorstel zelf?
6: Um, nou, ik, ik vind dat een prima voorstel. Hè? Ik, ik, ben niet, uh, uh, ik heb niet een mening waarvan ik zeg van het oh, kan absoluut, absoluut niet of het is uh, geweldig goed wat daar gebeurt. Um, wat je natuurlijk wel ziet, en dat is ook een van de achterliggende gedachten, is dat als je te maken hebt met inflatie, en daar hebben werknemers mee te maken, uh, en de boodschappen worden duurder, um, dan zul je ook, uh, stel we hebben het over, uh, nou, ik werk bij een fietsenwinkel. Hè, en, uh, uh, en er is een sprake van grote inflatie, dan worden ook die fietsen duurder. Nou ontvangt ook het, geld, uh, of het bedrijf meer omzet, want ze verkopen duurdere fietsen. Mm -hmm. um, dus zou je verwachten dat ook de winst in percentage misschien wel wat omhoog gaat. Uh, um, want uh, de salarissen gaan dus niet omhoog. Want, je, want dat, dat zorgt er normaal gesproken voor dat de kosten meegroeien. Maar die blijven achter mm -hmm. als jij uh, ervoor kiest om in aandelen uit te keren in salaris. Nou, en dat betekent dat ik als werknemer dus net wat meer krijg uh, in mijn beloning. En dan groeit mijn beloning misschien wel net wat meer mee met die, uh, met die inflatie waar ik last van heb. Ja. Zodat mijn koopkracht uh, meer gelijk blijft als dat die hiervoor was. Dan als ik een uitkering in salaris zou krijgen. Ja. En dat is een ontzettend groot voordeel van uh, aandelen uh, gebruiken als salaris. Um, het is wel zo dat als je onbeperkt aandelen weggeeft... En dan, dan ben je werkgever en dan heb je straks geen bedrijf meer. Want dan heb je personeel dus voor het zeggen. En als er dat, het stemrecht aan de, zit. Exact. En dat is niet altijd positief. Ja, nee, ja. Eh, tenminste, het um, kan allemaal op een goede manier. Uh, maar niet iedere werkgever wil dat.
1: Nee. Ja, goed, uiteindelijk zal er een wetsverandering nodig zijn, denk ik. Hè? Een belastingstelselwijziging
6: of zo. Om dit, ja, als, je, uh, als, je, te als je zegt van we gaan op, op dit onderdeel gaan we geen belasting hebben... dan moet je dat bij wet regelen. Ja, um, uh, ja dat is het voor de politiek. En Daar moet, moeten ze maar even goed naar kijken. Ja. Dank voor de uitleg in ieder geval van hoe dit uh, precies in zijn werk gaat. Arjon Tiemann.
2: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie 120 1
4: vandaag.
1: Een mooie streektafel, ik vind het mooi. Twens kwartierken.
4: kwartierken.
1: Wij zwaaien onze leraar recht uh, uit en we, we halen onze juffrouw Twens binnen. <laughs> Goeiedag Rem. Goeiedag, eens ja, even, ja, Adrie. Ja, ja, wel, ja, mooi,
2: leuk bij de
0: band. Het is ook weer uh, goed warm hier. Koud is niet. Nee, nee ja, het is
2: ik, heb, uh, ik heb het hartstikke koud. Ga ze trui aan doen? Wij nemen
1: uh, straks een voorschot uh, op uh, wat er dit weekend komen gaat. Wat voor die dubbeltjes, dat ja. wordt nog wat. 100 doezen, graag. Ja, zeker. zeker, zeker. Um, Adrie Hemming, wij gaan van jou weer uh, Twente woorden leren zoals we dat doen in het Twents Kwarteerken. Leuke woorden leren we door middel van een quiz zijn gekoppeld aan een thema. Ja. Um, nou ja, dat komt straks allemaal. Even een terugblik welke uh, woorden we van jou vorige week hebben geleerd.
0: Ja, en dan hoop ik dat ze al in staat. Ja, dat bent ze. Oh Ja, Veronzon. Oh. Ja, dat was uh, vervuilen. Mm -hmm. Wat hadden we rijder? Dat was fabriqueur. Dan hadden we een slat. Dat is een soort dekkleed. Mm -hmm. En het laatste woord... Als ik even kwijt mijn een van de ei. Een honder ei, dat is een kip en ei. Een honder, ja, een honder, ja dat is natuurlijk een... Een honder, of
1: zoiets, ja. kip en ei. Ja. Nou ja goed, um, vooral voor ons. Van het honderhok? Onze of, uh...
0: Ja, honderd ja.
1: Voor ons vervuilen. Vond ik een mooie. Ja, mooi, ja. Um, we gaan uh, vier nieuwe woorden leren. Um, en die worden ingeleid uh, door, uh, door, door het thema van deze week. En daarvoor gaan we uh, spreken met Demi van Roy uit Brabant. Uh, ze heeft morgen een spannende dag. Ze hoopt dan af te studeren aan de Fontis Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg. En naast het verdedigen van haar scriptie, presenteert ze dan ook haar uh, opgebouwde portfolio. En daarin een journalistiek artikel over de verminderde populariteit van minderheidstalen. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld Fries, Limburgs en Neder-Saxies. En de vraag is natuurlijk, wat maakt het nou zo moeilijk om die te beschermen? Demi is via Zoom aangeschoven bij ons. Demi, goedemiddag. Hallo. Hoe is het met de zenuwen vanmorgen?
10: <laughs> Ze zijn er wel. Ja. Ja, zeker. Het is spannend.
1: En, en voor nu, voor, dit, uh, voor deze bijdrage in ons programma? Ja,
10: die vallen nu wel mee, maar dat komt het natuurlijk door morgen.
1: Ja, 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 precies. Ja. Nou, heel goed. Dat wij in voorprogramma mogen zijn, is een eer. Wat heb je precies onderzocht eigenlijk, of we, we, we getrachten achterhalen?
10: Ja, ik uh, um, was zelf op een uh, open dag, want ik ga hierna doorstuderen nog in de richting van Engelse taal en cultuur. En daar hadden ze het op een gegeven moment over dat die, die opleidingen eigenlijk steeds minder populair worden. En zo ben ik op een gegeven moment daarover gaan lezen en toen stuitte ik op een gegeven moment op het begrip minderheidstaal. En ik dacht eigenlijk, nou wat is dat, wat houdt dat in, ik ken het zelf niet. Uh, mensen in mijn omgeving eigenlijk ook niet. Dus toen ben ik daar verder over gaan lezen en toen bleek dus dat er ieder jaar een uh, rapport uitkomt. Waar dus ja, in staat uh, hoe goed een land het doet qua bescherming. En eigenlijk is het dus niet goed en blijven we het ook gewoon niet goed doen. Dus ja, daar kwam eigenlijk mijn, mijn fascinatie met het onderwerp vandaan.
1: Ja. Hey, wat is dan precies een minderheidstaal? Want we hebben hier uh, aan deze taal vaak over een streektaal. Um, wat, ja. is, wat Is er een verschil tussen die twee of is dat hetzelfde?
10: Ja, streektaal is eigenlijk gewoon een, een regionale taal. Dus dat, ja, dat wordt in een, in een bepaald deel gesproken. En een minderheidstaal gaat er gewoon om dat het door de minderheid van een bevolking wordt gesproken. Dus ja, je kan het wel vergelijken, maar het is niet helemaal hetzelfde. Het, is, het staat met elkaar in verbinding.
1: Ja, ja. We noemden het net even, hè? Fries, uh, Limburgs, neder saxisch uh, Dat zou je dus wel een minderheidstaal kunnen noemen. En Twens is weer een ja. onderdeel van het Neder-Saxi's. Zo moet ik het eigenlijk zien. Um, uh, wat, wat heb je dan, wat je zegt van, oké, okay, je las een, een, een rapport, of in ieder geval blijkt dat er ieder jaar een rapport uitkomt uh, van hoe goed doet nou uh, Nederland bijvoorbeeld het in de bescherming van dit soort minderheidstalen en wij doen het niet zo goed.
10: Nee, er zijn dus afspraken over gemaakt en uh, de Raad van Europa die, die brengt daar een rapport uh, over uit, dus ja, hoe hoe die afspraken worden nageleefd. En, en Europa
1: is... wil graag dat dat goed gaat. Ja. Ze, ze, die maakt zich daar hard voor. In Nederland ja, ja, lukt dat ja, niet zo goed.
10: Ja, zijn gewoon afspraken over gemaakt.
1: Ja. En jij wilde onderzoeken waar, waarom dat niet goed gaat in Nederland?
10: Ja, want stug, ieder jaar is dus eigenlijk de conclusie dat het niet goed gaat. Maar daar, daar bleef het eigenlijk bij met wat ik vond toen ik aan het lezen was. Dus ik dacht, ja, wel, welke factoren spelen ja. daar nou een rol in? Of ja, wie, wie heeft daar nou invloed op?
1: is dus ook wel opmerkelijk toch dat je zeg maar, constateert van het gaat niet goed... Uh, maar dat je niet precies dan daarbij vertelt van dit en dit en dit, uh, hierdoor komt dat.
10: Ja, ja de, zij hebben, er zijn zeg maar een bepaald er is een minimum aantal uh, maatregelen waar je dan uh, als land eigenlijk aan moet voldoen. En ja, ieder jaar is het dus gewoon zo dat we niet aan die, aan die maatstaf voldoen.
1: Ja, ja. Is dat ook meteen uh, wat jouw bevinding dan is in zo'n, want je hebt daar uiteindelijk artikel over geschreven. Hè? Ik ja, weet klopt. niet hoe die tot stand is gekomen.
10: Ja, interviews uh, over gehad met uh, hoogleraar en ook uh, iemand die hoofd is van het Europees Kenniscentrum. Dus ja, ik, omdat ik aan hun ook wilde voorleggen van hoe komt dat nou, waar, waar zit dan dat probleem? En eigenlijk een van de belangrijkste factoren die naar voren kwam zijn, ja is natuurlijk logischerwijs de rol van de ouders. Want zij zijn een van de eerste mensen die bepalen of je een kind wel of niet nog een streektaal leert.
1: En die blijft achter in Nederland, dat Precies, zeggen zij. Ja,
10: ja dus... Um, vaak is het bij ouders zo dat ze... ze kunnen bijvoorbeeld wel beginnen met een kind... zowel de standaardtaal als een uh, regionale taal leren... maar ergens in die opvoeding kan het dan dus voorkomen... dat ze die, die talen door elkaar gaan halen. Ja. En dat zijn vaak de momenten dat ouders denken... oh nee, ja, het een moet het ander niet in de weg gaan zitten. En vaak kiezen ze er dan dus voor... om gewoon de standaardtaal aan te houden. Ja. Of op een gegeven moment kan die vocabulaire door elkaar gaan lopen... of het kan beperkter worden. Dus als ze bang zijn ja, dat of de standaardtaal beperkter is... of daar is de streektaal. Dus dan ja, kiezen ze... Dus blijkbaar
1: voor een van de twee. En ja, je, dat vaak standaard Je hebt je, je, uh, je artikel gepubliceerd. En daar uh, kwam een reactie op. Uh, mm -hmm. Van een, een van de lezers. En die, die, die ze vond het anders. Die zag het anders. En die zegt eigenlijk uh, zoveel als... Ik, ik, ik citeer even een klein stukje. Typeren voor minderheidstalen is dat ze niet verticaal... van generatie op generatie dus. Hè, ouders, kinderen worden overgedragen. Maar horizontaal van leeftijdgenoot op... Bijna leeftijdgenoot. Um, ja. Dat geldt volgens diegene ook voor bijvoorbeeld straattaal, Neder-Saxies. Dus uh, it, 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 volgens die persoon zou het veel meer worden overgedragen in bijvoorbeeld de Kate, uh, waar we hier in Twente er veel van hebben. Um, hoe kijk je daarnaar naar die reactie?
10: Ja, dat kan natuurlijk ook gewoon een, een, een factor zijn. Het gaat er ook niet om dat de ouders de enige zijn die het bepalen. We hebben het natuurlijk veel meer. Uh, Factoren invloed op onderwijs kan daar ook een hele belangrijke rol in spelen. Mm -hmm. Dus inderdaad kunnen ja, uh, jonge mensen onder elkaar dan ook gewoon die taal doorgeven. Maar goed, dat begint uiteindelijk ook weer ergens. Als ja. het goed is, begint dat weer, ja, zij hebben dat ook ergens geleerd.
1: Maar goed, ja, jij hebt met mensen gesproken die hier uh, nou ja, een, een titel voor achter hun naam hebben. En die zeggen van het belangrijkste onderdeel is toch die ouders die hun kinderen eigenlijk uh, nou ja, nalaten om die streektaal mee te geven.
10: Ja, ja voor mij is dat
1: zo. Is het dan ook zo, want we begonnen dit gesprek te zeggen... Dat, tenminste, je vertelde dat Europa wil graag dat die, dat die taal behouden blijft... die minderheidstaal. Nederland loopt daarin, uh, nou ja, in ieder geval niet met de pas... zoals Europa dat graag zou zien. Het lukt niet helemaal goed. Dat er op een manier beleid uh, gemaakt zou moeten worden. Dat je zegt van ja, Nederland uh, zorgt dat ouders toch meer uh, bewust worden... van dat die streek via hun wordt doorgegeven, bijvoorbeeld.
10: Ja, dat zou een, een, een oplossing kunnen zijn. Maar ik neem aan dat daar al wel naar gekeken ja. is. Dat zij, ja dat die pogingen er al wel worden gedaan. En het zit ook soms juist wel in het onderwijs verworven. Dus ja, er wordt wel moeite voor gedaan. Maar goed, het, ja, het zit dus nog niet op het niveau... dat Europa het graag zou willen hebben.
1: Adrie, die knikt hier hard ja, mee. Ja,
0: want ik weet dat uh, Europa komt in... Uh, ja, elke twee jaar. Ik, ik doe het gewoon in het plat. Ik doe het altijd verstoord. Ik wil ook al <laughs> wat van mij. Je ja, ja, moet het toch leren. Of, dan maar horizontaal. Hè. Ja,
4: precies.
0: <laughs> nee, je moet het... Uh, Dit komt eenmaal in de twee jaar in, uh, in Nederland. Om te kijken van wat door de uh, lagere overheden hoeven. Dus de provincies, de gemeentes. En eigenlijk is het natuurlijk van bovenaf. Met het vertaald naar uh, provinciaal en gemeentelijk beleid. Alleen door zit soms wel een probleem. Want... De provincie kan, en heeft vaak het, uh, het, het probleem dat ze projectbasis En dan moet ze dus ergens een project vinden. waar dat in past? En dan moet je ook vertrouwen hebben met die partijen. En dat geeft best wel veel geld. Ja, ja. Dat is een van de uh, ja, onderliggende problemen, denk ik.
1: Um, nou ja, goed. We, 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 we bent er wel mee bezig. Wie bent er zeggen. mee
0: bezig? Ja, maar ik maar was er de... hard nog van het vorige Is het ja. in andere landen? Geeft het wat beter dan DMI? Geeft het bijvoorbeeld in Duitsland of in. Gaat het in Duitsland wel beter? <laughs> dat, dat durf ik niet te zeggen. Okay. Het, het
10: rapport niet, uh, okay. niet van, van buiten. Maar ik denk dat, ja, je zou haast denken dat het vergelijkbaar is. Ja. Wat,
1: ja. Vindt, wat, wat vind dat je dat de, mooiste, de mooiste minderheids- of streektaal, uh, Demi? Heb je daar een... Uh...
10: Ja, daar kan ik natuurlijk nu maar één antwoord op geven. Hè? Het Brabants. Ja.
1: Dat is Gronings. Ja, Kom
2: zeg, je, jongens.
10: <laughs> ja, ik vind, ik vind het Limburgs ook wel heel mooi klinken. Er ja, zijn natuurlijk ook veel varianten op, maar het is een hele zachte taal.
1: Zachte taal met een, uh, met ja. een nadruk op de... G oh, mooi. <laughs> uh, 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 leuk, Demi. Dankjewel je dat je even wilde uitleggen waar je in verdiept hebt. Uh, speel je nog uh, even mee met onze quiz, onze Twentse taal quiz? Is goed. Ja, be beheers jij het Brabants een beetje zelf of niet? Ik je wel. Ja. Nou ja, ik weet niet of dat soms een beetje Passt. op elkaar lijkt. Daar gaan we achter komen. Minder daar, uh, uh, minder dan, minder daar. je ja, dat heb ik wel. daar? al doe je Zoiets, we ja. Dan, dan. Dan. Sorry, ja. <laughs> nou, hup, <maar>, wat zee. <laughs> Door naar de Twente quiz. Adrie Hemming uh, om te hosten is hier Adrie Hemmink. No, Telkens één Twens woord en drie Nederlandse betekenissen. Eentje is er waar en aan ons ja. om te raden of te redeneren welke.
0: Ja, nou, de kump het aan. Uh, no wat is dat? Ja. <laughs> Nog is, is dat? Ah, is dat a? Is dat naapen? Ja. Dat kan weer dat je de taal dus uh, met, ja, na na doet. ja Is dat terugkomen op, dus dat je toch terugkomt op je op je mening? Of is het nadruppelen in de zin van dat het helemaal stopt?
1: Ja, hier had ik het meest gevoel bij, uh, nakletteren. En dan hebben mannen daar toch een bepaald Klettern, idee hè? bij. Ja, maar... Um, en even de, 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 de woorden horen dus bij het thema. Dus we zoeken ergens wel iets met een, met een koppeling.
0: Ja, nou, ik kan toen nee, nee, nou, wel... Jij
1: kan
2: het antwoord wel geven. Ja, dat klopt, want jij weet het. Ja. Ja. Dat dus, uh, is wel dus lekker slecht, makkelijk dit. Nou, ik... Ik, ik dacht dus nakletten, nakleppen. Dus oftewel ergens op terugkomen. Uh, dat, het, dat het daar misschien ik van. Je het woord
1: kletsen in klutten. Ja,
2: ja en de, dan ergens op terugkomen. Maar ja, dat kan, het kan ook naapen zijn. Oh. Ik denk dat C uh, 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 niet meer meedoet.
1: Demi?
10: Ja, ik zou ook denk ik bezig. Het klinkt wel een beetje als napraten.
1: Naklutten. Nou, ik, ik, mijn eerste gevoel was gewoon nakletteren. Uh, nadruppelen. Ik weet niet precies dus, dus, wat de, jij, de koppeling C, met het thema en... is wat gezocht, maar ik vind het wel leuk. Oké, okay, Damien en ik
2: doen
0: uh, Ik doe B, C en jij, jij doet C.
2: C. Ja, dat gaan we, gaan we dat doen. En er is maar één iemand die het antwoord weet.
0: Nou, jongens, het is was C. He. <lacht> Want het is... <lacht> maar het, het geeft meer een noogglutten, dat is met allerlei vloeistoffen, maar maakt niet uit met wat, het, is, het, het druppelt na totdat het stopt. En ik dacht, als je dat nu deurt direct in de zin van de taal overbrengen. Als het ja, 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 ja. op een gegeven moment ja. stopt ja. het dan. Ja, ja, ja. En dat is ja. natuurlijk wel heel jammer.
2: Ja, ja ik ja. vind het heel ver van het onderwerp af. Ja. Uh, het is net een, nee. een
1: stalag wat dat betreft.
0: <laughs> We gaan Moi. door
2: naar Moi. woord 2. <laughs> <woord
1: twee.
0: laughs> op aankoppelen is dat. Ja, ja uh, dus op aankoppelen. En wat is dat? Is dat aansluiten? Is dat b-groepsgewijs ergens naartoe gaan? Of is dat een weerwoord geven?
1: Op ankoppel. op
0: ankoppel.
2: Aansluiten,
1: ja, dat... groepsgewijs of weerwoord geven?
2: Op Ankoppel, gewoon net als een aanhanger. Gewoon ergens op aansluiten. Ja, dat Lijkt me logisch. Maar ja, niks is logisch meer. Nee. Want nee. Uh, Adrie is er en dan ja. is het altijd
1: onlogisch. Uh, Demi, wat denk jij?
10: Ik zou denk ik ook wel A zeggen.
1: Ik zou ook zeggen A. Maar ja, weet je, het is wel Twents kwarteerken. <laughs> Twents is een vreemde taal, dat hebben we al wel een <laughs> beetje gezien. Nee. Ik ga voor groepsgewijs. Ik ga gewoon uh, voor groepsgewijs... We, we gaan uh, met z'n ga, allen, moeten we doen. Dan
2: doe ik uh, weer woord geven. Dan hebben we allemaal een ander. Okay, dat vind ik maar, dan... Uh, vullen we in.
0: Oké. Okay. Bij deze.
1: En dan is het uh, aan Adrie om... Uh,
0: nou, uh, Niels, je hebt het gehoord ditmaal. Uh, uh, <laughs> ja, ditmaal Ja, vorige maal Ja, 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 okay. ja of, nou, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Nee, want een koppel is ook een groep. En, er, in, op aan, en ze op, op, hoe hoe's op aan gewoon betekent ergens o, naartoe gaan. Hoe voor
1: kerstmis. Ja, dat... In een, een anholm op, op, op aankopen.
0: Ja, op aankoop, met, een, met een groep ergens op naartoe ja, gaan. Ja, ja. Ja. Dat was dus echt de enige
2: die ik niet zou kiezen. Ja. Ja. Maar ja, dat zie je wel weer.
1: Kijk, normaal zou je ook uh, je gasten natuurlijk een puntje geven, uh, Demi. Maar in dit geval ben ik echt te trots om deze twee punten... met ziel en zaligheid <laughs> te bewaken. Um, no, we hebben nog één kans, in ieder geval nog twee zelfs... maar eentje in deze quiz om, uh, om een punt te scoren. Ademen. Ja,
0: nou, dat is uh, Kuijerbats. Ja. <laughs> Kuierbats, wat is dat? Is dat een praatgraag iemand? Is dat een wandelstok? Of is dat een geluidsversterker?
2: Een <laughs> kuierbats. Ik het ik, ik, ik vind wandelstok, als het dat zou zijn, zou ik echt briljant vinden. Omdat die mensen toch altijd aan het kletsen
1: zijn, altijd aan het kuien zijn. Maar kuieren is ook lopen, kuien. Dus ja. dat kan niet dat, dat weet ik niet. Ja, bats en uh, bats, een bad is een Turk, schep. Ja. Dus het is een kuierschep een waar je mee... Ja,
2: nou, vind je niet gek? Ik, 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 ik zou dat heel erg leuk vinden. Maar het heeft volgens mij echt
1: totaal niks met het onderwerp te maken. Demi?
10: Ja, ik zou inderdaad in het kader van het onderwerp dan A zeggen.
1: Ja, hè? Hij is echt een kuierbats. Hij is een praatgraag. Ja. Den René, dat is een kuierbats. <laughs> um, ja... Hef, uh, uh, ik, ik zou denk ik. Ik vind, ik vind jouw uitleg van wandelstok heel mooi. Ik ga die doen. B. Ja, ik ook wandelstok. En D? dan we <laughs> van Demi in.
2: A. A. Ah, no. ah. Okay, nou. Beste
0: jongens. Ja. Uh, Demi heeft het gehoord. Ja. Het is ja, een praatgaan. Dan, dan hebben wij het fout, hè? Ja. Dan kan je bats.
1: Applaus. Nou, heel goed. Uh, Demi, dus voor Demi heeft Demi ja, ja, precies. Ja. <laughs> um, en nou ja, je, je hebt zelfs nog kans om op uh, dezelfde hoogte als de grote Niels veuring te komen, Demi. Want we <laughs> hebben nog één woord te gaan. En dat is het Doen woord ik? van de week. Frank ging de straat op.
8: Goedemiddag. Twens woord van de week. Deze week is het woord met twillig, Is dat antwoord A? Boos? Antwoord B, meegaand, of antwoord C, een We gaan het even aan de mensen op straat vragen. We hebben de twenswoord van de week. Deze week is het woord met twillig. We hebben boos, meegaand en truwelg. Meegaand. Megaand, waarom denkt u dat?
0: Metwillig. Als je het uitspreekt,
8: ja, gewoon meegaand. Met, mee. Ja, denk ik. Met twillig.
0: Dat ken
8: ik niet. Dat kent u niet. Nee. U komt uit Twente, toch? Ja, ik kom uit Twente. Ik zal ik.
7: Ik heb nu heb mijn, uh, mijn hersens op nul staan. Uh,
8: het is meegaand. Meegaand, dat zeg je redelijk overtuigend denk ik. Ja. Waarom? Omdat het met, je gaat met en willig, wil met, ja, meegaand, dat moet wees denk nee. ik. Oh niet? B, B. Ik denk B ook. Ik denk B. Goedemorgen. Goedendag. Goedemorgen. A question? Ja. Met willig? A, B of C? <laughs> A, B of C? A, B of C? Metwillig. Metwillig,
7: ja. Meegaand.
8: Meegaand. Waarom denkt u dat? Ja,
7: denk ik. Past er beter
8: bij. Voor met, mee. Ja. En wat denkt u? Metwillig. Ik denk uh, boos zijn. Boos, ja? okay, Voor de hand liggend is B, maar ik, uh, ik ga toch... Allemaal? dan? Ja, meegaand, metwillig. Voor de liggend denk ik gevoelsmatig, maar ik ga voor C. C, terug. Ja. Oh, ik denk B. B, meegaand. Waarom dan? Nou, dat weet ik niet. Komt er uit de buurt? Nee. Waar komt het vandaan dan? Drenthe. Drenthe. Ja. Ik denk niet dat je van Twents praat dan, of wel? Nee, Drens. Drens? Ja. En als je nou met, met Twents vergelijkt met, met Drens, zou je dan ook een meegaan komen?
0: Ja, denk ik wel. Netwillig, ja, geen idee eigenlijk. Mm.
8: Misschien Twents, Drens, dat weet je op elkaar lijkt, dat je denkt van...
0: Nou, ik, ik, ben, ik, ik kan wel Drens, maar niet zo goed Drens. <laughs> ik denk misschien meegaan mee of zo. met mee? Ja, ja, een beetje daarmee inderdaad. Het is een beetje voor elkaar lijkt.
8: Metwillig? Wat is het een soort woord? Metwillig. Ja. Wat is dit woord? Uh, denk A. Boos. Boos. Nee, nee. B. Meegaand. Hé, nee, allebei, alle, allebei B? Ja, allebei B. Meegaand. Waarom denk je dat? Met betekent mee en willig dat is wel, snap je, je wilt wel meegaan of zo. Metwillig. Ooit wel gehoord?
7: Nee, maar ik denk wel dat het meegaand is, want willig is dan inderdaad toch, ja. Ik, ik ga
2: voor B. Metwillig is meegaand. Is dat meegaand? Ja, of je wel goed Kom je twintig, Twente daar? Nee ik kom maar hoor. Ja, kijk, dat heet niet goed. Nee? Nee, want ik kom uit Italië en ik had wel goed. Ja, ik kom ook. Ja, oké. zeg ik.
8: Heren, daar ben ik. Metwillig, boos, meegaand, of Truburg,
3: einde de vraag. <laughs> ik kom met <uit> Marokko. hoor. <laughs>
1: Oh, wat is dit goed elke keer, hè? Dat ja, blijft goed. Ja, jammer dat hij weg is, die jongen. Ja,
2: dat hij uh, er niet meer... Nou,
1: Ja, Zijn we inderdaad metwillig? Uh, zijn we een soort van treurwillig daarom, of niet? Dat is de vraag, hè? Ja, wil... zijn we boos. Ja, of meegaand. Um, weet je, Demi, jij mag als eerst kiezen.
10: Okay. Ja, ik zou... Mijn eerste antwoord zou denk ik B zijn... want ik volg ook wel wat die mensen in het filmpje zeggen... maar juist daardoor denk ik misschien is het dan niet...
1: Dus je bent niet metwillig bij die voor mensen? Ik
10: tegenovergestelde ga ik voor boos.
1: Oké. Okay. Vind ik uh, gedurfd? Want ik zou wel zeggen metwillig. Ik kan bijna niet omheen.
2: Ik, ik zou, uh, jij zou zeggen metwillig. Dat dat het antwoord dat, dat betekent metwillig. Ja. Meegaand. Heel logisch. Ja, ik, ik denk dat ook. Dus ik ben meegaand.
1: Dan doen wij allebei b Julian. En dan uh, gaan we Frank uh, het laatste woord geven.
8: Met Ik heb verschillende antwoorden gehoord. Boos, meegaand of trubbelg. Het goede antwoord is antwoord A. Boos.
0: <tiedert> ja, kijk jongens, Demi heeft gestudeerd, ja, hè? He. Nee, wij, die wij zijn er niet zo goed he. in. Ja.
1: Ja, een oprechte ook nog even ja. een applaus. Ja. Goed, ja. Oh, Demi. Mooi Demi, ik, uh, ik hoop dat jou morgen net zoveel uh, succes <laughs> zal uh, Nog meer trouwens, want twee van de vier morgen, gewoon vier van de vier in dikke tien. Uh, dankjewel dat je even ons wilde uitleggen in ieder geval over jouw onderzoek... rondom uh, nou ja, de, de afname van de populariteit van minderheidstalen... en wat er dan aan ter grondslag ligt. En zo hopelijk draagt het nog wat bij uh, aan uh, nou ja, het behoud ervan. Dankjewel.
10: Dankjewel.
1: Adrie, ook bedankt. Ja. Geer door.
2: Oh nee, dat is vries. Zullen we daar nou niet over beginnen? <laughs> Dit was 120 vandaag. Terugkijken. Dat kan direct via 120.nl. Vanavond 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen op de radio Henk Ketting en de kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
4: 1.20. Weet wat er speelt, in Tente. We
8: hebben nu het nieuws van
4: 5 uur.
10: Goedemiddag, ik ben René Postma. De coalitiegenoten van de VVD zijn verbaasd dat premier Rutte de boel ineens op scherp zet met een voorstel voor strengere asielmaatregelen. D66 en de Christenunie zijn daar veel tegen. Rutte wil het voor morgen regelen als de
0: zomerstop begint. Volgens bronnen is er een kans dat het kabinet valt. Het kabinet trekt